0: Gracias. Bueno, pues, eh, Rubén, Yuvila, bienvenidos, Dieguito. Eh, hace tres semanas les comentaba cuando celebramos el aniversario 11, que en la primera reunión fuimos nueve personas las que empezamos este ministerio, y entre esas nueve estaban ellos, estaban Rubén, Yuvila, estaba su hija, su hermana también. ¿verdad? Entonces, es un, un gozo que estén hoy aquí con nosotros. Eh, bueno, quiero quiero empezar haciendo una pregunta. Y es, eh, tú después de que recibiste a Cristo, algunos hace meses, otros hace algunos años, otro puede que llevan muchos años de haber recibido a Cristo, pero quiero preguntarles cómo están hoy tus pensamientos, cuál es tu mentalidad, porque me imagino que es diferente, es diferente a la que teníamos antes de recibir a Cristo, ¿cierto? Hay cambios. Porque el aceptar al Señor en nuestro corazón trae cambios en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ver las cosas y eh, la vemos diferente, ya no la podemos ver igual. Hasta el punto de que muchas veces eh, empezamos a entender cosas que antes nos parecían locura. Por algo la palabra dice que para el hombre espiritual las cosas de Dios son locura. Y para Dios, por ejemplo, hay algo que, es, que hay que entender. Las cosas inician en el final y no por el principio. Y ustedes me dirán, ¿de qué está hablando? ¿Por qué nos está diciendo eso? Pues Dios primeramente diseña en la mente. Y, dice, y es un diseño completo, no hace un diseño a medias. Él tiene un diseño hecho. Y ya cuando tiene todo el panorama listo, entonces ya lo echa a andar. ¿Mm? Yo les he comentado que Él primero diseñó un propósito para tu vida y que luego de que diseñó ese propósito, te diseñó a ti para que se cumpliera ese propósito. ¿Te das cuenta? Primero hizo un final, hizo un propósito y luego te hizo a ti para cumplir ese propósito. Noten que la Biblia dice que, que cuando Dios, en el séptimo día, dijo que todo era bueno, vio que todo era bueno, Él, bueno, Descansó, pero realmente no es porque estuviera cansado como tal, fue más como dejarnos como una, un mandato, una enseñanza. Pero él se fue al final a ver todo, a ver toda la, todo el panorama, toda, la, toda la, la película. ¿no? Y después de que ya lo vio todo, dijo, pues echémosle a rodar. Vamos a rodar la película. Y comenzó. Entonces, el principio viene eh, después que el final... Él ya tenía la película y después fue que le echó a roder. Entendiendo esto, tú empiezas a comenzar a tener una mentalidad de reino. Y eso es lo que yo quiero, pues, platicarles hoy, de una mentalidad de reino. ¿Qué es tener una mentalidad de reino? Vamos a Lucas 19.10, que dice, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y podríamos preguntar ¿qué se perdió? ¿qué se perdió? si algo se pierde nos dice un par de cosas en primer lugar es que antes no estaba perdido ¿cierto? existía y no estaba perdido y en segundo lugar eh, es que no ha sido encontrado en algún lugar tiene que estar pero no ha sido encontrado ¿me siguen? ¿me siguen? Si algo se perdió, es porque ya existía. Entonces tenemos que irnos a lo que ya era. Hay que ir allá. ¿Qué es qué, qué lo que era? Yo no puedo decir, por ejemplo, ¡Uy, se me perdieron las llaves del Ferrari! Si nunca tenía un Ferrari, ¿cierto? Se me pierde lo que ya tenía, lo que ya era. ¿Mm? En Génesis se habla de un hombre concebido a la semejanza de Dios, y en el capítulo 3 nos habla de una serpiente astuta que viene a cambiar un poco la terminología de las cosas, porque lo cierto es que toda mentira surge de una verdad. Para que me entiendan, yo no puedo decir que eso es una mentira si no existiera una verdad. Tiene que haber una verdad para que haya una mentira, ¿correcto? Entonces toda mentira sale de una, o tiene que haber, tiene que partir de una verdad. Y entonces lo que pasa es que se va torciendo la verdad. Y luego Dios dice, les dijo, ah, dijo, dijo, dijo la serpiente, con que Dios les dijo que iban a ser como Él. Ah, o sea, estaba partiendo una verdad, pero la estaba torciendo, ¿no? Y el asunto es que, aquí dice la serpiente que iban a ser como Él, pero el asunto es que ya eran, ya eran como Él. Los Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces lo que el enemigo quiere es despojarte de aquello a lo cual tú ya tienes acceso, a lo que te pertenece. Porque si ya no tienes acceso a ello, a eso que te pertenece, es como cuando como la gente dice, es que hay gente tremenda, dice, es que si yo no lo puedo tener, pues que él tampoco lo tenga. ¿Cierto? Y eso fue lo que le pasó al diablo. Como ya no lo podía tener, entonces que tampoco el hombre lo tenga. ¿no? Sentía como envidia también de, de la imagen y semejanza de Dios, o sea, del ser humano. Y eso significa naturaleza caída del hombre. El, el enemigo quería quitarle al hombre algo que ya tenía. Igualmente, pues, eh, no puede perder, ya lo dije, algo que no tiene. La, la única forma de perder algo es que ya lo tenga. Yo, yo quiero que esto me lo entiendan bien, porque tiene que quedar bien claro. Entonces, el enemigo le quiere robar el diseño al hombre. La imagen de Dios al hombre se la quiere robar. ¿Por qué creen que hoy en día estamos hablando de todo eso de identidad de género? Porque quiere que la gente pierda su identidad. Quiere robar esa identidad. Quiere que la pierda la identidad del ser humano, ¿no? También le quiere robar al hombre, o le quiso robar al hombre que pensara como Dios. Que fuera como Él, a imagen y semejanza, ¿no? Entonces se pueden perder, ahí, ahí se perdieron tres cosas. Primero, la relación del hombre con Dios. Fue lo primero que se perdió. Segundo, la relación entre los seres humanos. Porque dijo, dijo Adán, la mujer que tú me diste, de una vez armó la bronca, ¿sí? porque la otra no se iba a aguantar eso. Dijo, ¿Este ¿por qué no, ni me defiende ni nada, sino solamente me, me está echando al agua? ¿no? Y entonces empiezan los problemas entre la humanidad. Y en tercer lugar, también se pierde eh, lo que es la relación entre la humanidad, o el hombre y la tierra. Es decir, que la tierra ya no le iba a responder como antes respondía. Y el hombre fue creado para señorear sobre la tierra, para ser amo y señor sobre la tierra. Entonces, todas estas tres cosas se tenían. Por eso fue que se pudieron perder. Por eso empecé diciéndole, uno no puede perder lo que no tiene. Y por eso es que también se pudieron recuperar. Cuando tú tienes algo perdido, lo puedes recuperar. ¿Sí? El problema es que de pronto no exista, ya se perdió, se murió completamente. ¿no? Pero si está por ahí refundido, perdido, por ahí en algún lado, se puede recuperar. Eh, tú solo puedes encontrar lo que se perdió y solamente puedes perder tú lo que tenías. Y si lo recuperas, ¿qué pasa? Pues lo vuelves a tener, así de sencillo. ¿Estamos? Esto es sencillo, aparentemente es sencillo, pero es muy profundo lo que les estoy diciendo. Entonces, Cristo nos, nos viene a llevar a un diseño original, a ese diseño que se había perdido, que el enemigo hizo que el hombre perdiera. ¿Mm? que era eh, ¿Y por qué se perdió? Por un alimento equivocado, comió lo que no debía comer. ¿Se acuerdan que hace unos un, un tiempito hablamos de lo que el hombre come? ¿Sí se acuerdan? Que, fíjate que estás comiendo, porque lo que tú comes te hace después ser lo que eres. ¿Mm? Entonces, ¿cómo te estás alimentando? Y eh, eh, Adán pues comió el alimento equivocado y, y ahí empezó a cambiar su concepto de cómo percibía a Dios. Y nosotros pues lo que tenemos es que volver a percibir a Dios como Él lo diseñó y eso fue lo que quiso venir a hacer Jesús. Discerniendo las cosas que son celestiales y las que son terrenales, no confundiéndolas. ¿No? Y buscar que se conecten las cosas, las cosas de Dios con las cosas de, de, de la tierra, las que tenemos acá. Entonces hay cosas que son como, que a veces que son como una manifestación de lo de, lo de arriba, pero no son lo de arriba, nos confundimos. ¿Mm? Hay cosas que nos apuntan a, hacia lo verdadero. Pero en sí mismo no es lo verdadero. Y por eso entonces la gente vive haciendo una cantidad de ideas en su mente y en su cabeza pensando que, que están dando en verdades, cuando no, no, es, no es cierto. Por ejemplo, la gente se mete en idolatría porque piensa que ese es el camino y que eso es lo correcto. ¿Mm? Como le sucedió al pueblo de Israel, que en el, en el desierto, pensando que como es lo celestial, entonces sacamos una imagen. Y eso, en eso se lo ha pasado al hombre haciendo imágenes en la tierra de lo que hay en el cielo. Y termina adorándolas, porque son verdades distorsionadas. Y piensan que ahí está Dios, que sí está buscando a Dios. Yo me acuerdo de una empleada que tuvimos hace años, que yo le dije, le pregunté, le dije, bueno, ¿y cómo, cómo está su relación con Dios? Oh, no perfecto, muy bien, porque yo con San Juditas Tadeo todo. ¿Ustedes se dan cuenta de la gente cómo se distorsiona? Mire esa confusión, Dios con San Judas Tadeo, con una idolatría, porque están perdidos, no han, no han encontrado lo que, es, no ha sido encontrado ese que está perdido. Entonces, para entender esto, vamos a hablar de la mente, porque a ver cómo pienso, por eso entré preguntándoles cómo pensamos ahora. Pero también hay otras cosas que recibimos, ¿no? Pero no somos conscientes que están ahí. Vamos recibiendo información y a veces vamos acumulando. Miren, la mentalidad caracteriza a una persona, ¿sí o no? Tú hablas con una persona y lo ves cómo, cómo está hablando, qué piensa, entonces lo vas caracterizando. Vas diciendo, ah, es que esta persona es así, ¿no? Así como la cultura caracteriza a un pueblo. Cuando uno ve una cultura en particular, dice, ah, es que estos son de allá. ¿Mm? Según el lente que tienes delante de tus ojos, así tú ves las cosas. ¿Cómo están tus lentes? ¿Cómo estás viendo las cosas? ¿O a los pies de quién nos hemos sentado para aprender cosas? ¿no? Porque el mundo y, y sus enseñanzas te siembran un cúmulo de información para que veas el mundo a la manera del mundo. Y ¿Mm? todos te viven mandando mensajes, borbandeando en las redes sociales y que te borbandean. ¿Para qué? Para que veas el mundo a la manera del mundo y no la veas a la manera de Dios. ¿Sí me están comprendiendo? A ver, la palabra cultura viene del latín cultus, cultus y cultus tiene que ver con cultivo, es decir, con semilla, por eso cuando nos hacemos la pregunta, eh, ¿qué me sembraron? ¿No? Y de acuerdo a lo que nos sembraron, ese es el cultivo que vamos a tener. ¿Qué si te sembraron a ti desde pequeño? Tú eres mexicano, pues te sembraron cosas de mexicanos, ¿no? de cultura mexicana. ¿Y la qué es la cultura? La cultura pues, es un conjunto de creencias, de pautas, de conductas, de un grupo social que se van cultivando a través del tiempo. Ahora, una persona puede ser muy culta, pero puede ser muy poco educada. Y a veces confundimos esto. Porque puede tener muy arraigada su forma de pensar, de creer, aunque digamos que es una persona grosera, que contesta feo. ¿No? Pero puede ser tener muy bien arraigada su cultura, entonces podemos decir que es una persona muy culta. Que vayamos entendiendo. Eh, en el contexto actual solemos decir a una persona que es culta porque tiene el conocimiento de cierto tipo de enseñanza y, y sobre todo que es una, si es una enseñanza que nosotros consideramos de gran estima, entonces decimos, uy, esa persona es bastante culta. Por ejemplo, esta persona, eh, ¿cómo, ¿cómo se comporta bien? Esas reglas que tiene son como el tipo europeo, de nobleza parece, su forma de comportarse ¿no? o, 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 la forma sin que, eh, o los modales que esa persona tiene o porque esta persona tiene un gran conocimiento de, de la historia occidental. Entonces, es muy culta en esa área, ¿verdad? Y así es que, que, que catalogamos la cultura de la persona. Pero, eh, eso puede verse muy bien en un lado, pero no tan bien en otro lado. Ahí donde está la, el problemita. Vea, Por ejemplo, para que me entiendan. Cuando usted se retira de algún sitio, ¿qué hace? Usted dice, nos vamos hasta luego, ¿no?, y se retira. Y entonces la otra persona dice, ay, qué bien, no, pues ya se fue y se despidió, siquiera, y ya con eso está muy bien. Pero en alguna parte de la cultura oriental, si hace eso le van a decir, este es un grosero, y dice: ¿por qué si yo me despedí?, porque es que me dio la espalda, y ellos en su cultura no dan espalda, dicen, hasta luego, bajan la cabeza y se retiran así, para que para que los ojos estén puestos en la persona con la que estaba hablando, es su cultura, nosotros no lo hacemos así, somos diferentes en ese aspecto, pero fíjese que para otra persona puede decir, eso está mal, está feo, ¿no? Entonces, somos diferentes, culturas diferentes. Ahora, lo cierto es que Dios crea al hombre también con, con facultades mentales ¿Mm? y a veces hemos creído que, que ser espiritual tiene que, que dejar de, de hacer lo mental o lo intelectual. Eso es, eso es religioso. Un religioso es lo que, lo que trata de, de vender. O es sea, que hay que ser muy espiritual y entonces uno no puede ya ni estudiar esto, ni, ni leer esto o esta tipo de... No, Dios no quiere tampoco eso. ¿No? Dios también quiere, entonces eso con facultades mentales. Incluso Dios crea al hombre con facultades mentales, tanto así que una de las primeras cosas que le asignó al hombre fue el trabajo. Dios puso al hombre a trabajar. No es que el trabajo hubiera venido después como un castigo de la desobediencia, no, 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 desde un principio le dio trabajo. ¿no? Y este trabajo era en gran medida un trabajo mental, porque Dios le dijo, le dijo a Adán, pues van a poner, va a ponerle nombre a todos los animales. ¿Usted se imagina el trabajito, la chambita que le puso Dios? Es que eso no es fácil, ¿no? Ponerle nombre a todos los animales. Ya me imagino a Dan, a ver, mirando por ahí un gatico, pero dijo, a usted, lo voy a llamar rinoceronte. No, sabe que no. Está como muy pequeñito y ese nombre es como muy fuerte, ¿no? No, lo voy a llamar gato. Listo, gato, ya. Y después pasa un insecto y, y a usted la voy a llamar, a ver, uy, está feo, cucaracha, ¿no? Y así fue poniéndole nombre a todo. Eso es un trabajo mental. Dios lo puso a trabajar, a pensar, ¿verdad? Y es que Dios nos pone a pensar. Entonces, ¿cómo podemos decir que lo intelectual choca con lo espiritual? No, no podemos decir eso. Ahora, partamos de un hecho. Dios tiene mente. Y Dios piensa. Y veamos, vamos a la palabra. Dice Isaías 55, 8, 9. Aquí se habla de un pueblo que, que, no, que no piensa como Dios piensa. Y dice aquí la palabra... Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son, son eh, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Como son más altos, bueno aquí lo tengo en la, en la Reina Valera, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis, mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí estamos hablando de que Dios dice, es que mis pensamientos son diferentes, no son iguales a los de ustedes. Ustedes dicen, oye, pero entonces, ¿cómo es la cosa? Dios nos creó imagen y semejanza, pero los pensamientos son totalmente diferentes. Entonces, no somos tan semejantes a Dios. Hay como una, una especie de, de contradicción aquí. Ahora, el apóstol Pablo se hace una pregunta en Romanos 11.34. Dice, ¿por qué quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Pero más adelante también el mismo Pablo nos da una luz y está en Primera de Corintios 2, 13 al 16. Primera de Corintios 2, 13 al 16, lo vamos a leer. Si no lo tenemos... ¿La tienes ahí, Jonathan? No, la, la leo yo acá. Primera de Corintios 2, del 13 al 16. Dice, el cual, lo cual también... Bueno, ahora voy a leer aquí por la nueva versión internacional. Esto es precisamente de lo que hablamos. No con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino las que enseña el espíritu. Explicando lo espiritual en términos espirituales. El que no tiene el espíritu, no acepta lo que procede del espíritu de Dios. Pues para él es locura, algo que se las acaba de decir. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente ¿por qué crees que tú cuando le hablas a alguien a veces de Cristo la gente como que dice ahora sí este es enloqueció ese o marquitos ahora sí yo no sé qué, qué le pasó pero está como salido de chilo ¿no? porque no entiende ¿o no te lo han dicho de pronto a ti? ¿de pronto alguien no te ha dicho oye esta cosa tan rara es que él está hablando se volvió una aleluya y está hablando como raro ¿no? ¿No? es que no lo entiende ¿por qué? porque no es una persona espiritual el cambio el que es espiritual lo juzga todo aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie aquí no estamos hablando de estar uno juzgando por juzgar es otra cosa diferente pero bueno ese no es el tema ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo dile al que está a tu lado tú tienes la mente de Cristo Y no lo estoy diciendo yo porque me lo inventé lo está diciendo la palabra aquí lo está diciendo la palabra entonces, de un Dios de pensamientos superiores pasamos a tener la mente de Cristo. ¿Mm? Lo de Isaías era otro tiempo. Por eso es que no nos debemos confundir. Cuando estaba hablando de Isaías, mis pensamientos no son los vuestros, Israel. ¿no? Estamos hablando de algo particular. Y hay que discernir en qué tiempo es que te estás moviendo ¿cuál es el tiempo en que tú te estás, te estás moviendo? Eh, mire fíjese Dios le dijo a Adán le dijo por cuanto escuchaste la voz de tu mujer ¿no? téngale, ¿por qué escuchó la voz de la mujer? ¿quién nos mandó a hacer así? ¿Ah? la voz de gobernación dirían por ahí pero fíjese, dice, después le dice, también le dice a Abraham, le dice, en todo lo que dijere Sara, oye su voz. ¡Wow! ¿Qué pasó acá? ¿Este es el mismo Dios? Primero que no, que no escuche a la mujer y ahora que escuche en todo a Sara, le dice al otro. No, no es que Dios se contradiga, es que son tiempos y circunstancias diferentes y eso tenemos que entenderlo en una mentalidad de reino. ¿Mm? la mente de Cristo que tú tienes nos lleva a pensar diferente y dentro de la eternidad que Dios se mueve porque Dios se mueve en la eternidad va y viene va y viene entonces hay que entender eso no podemos por eso generalizar de esa manera ¿Mm? entonces debes entender algo lo que pienso está conectado con lo que hago ¿verdad? pero también con lo que soy, no solo con lo que hago, también con lo que yo soy. Proverbios 23, 7 en su primera parte dice, porque cuál es su cuál, cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, según pienso, pues yo soy, soy, soy una persona que piensa de esta manera. Tú puedes tener en algún momento entre un, como una especie de incongruencia entre lo que piensas y lo que haces. Porque eso yo creo que a todos nos sucede. Pero eventualmente se va a manifestar es lo que es, lo que realmente eres. A ver, por ejemplo, para que me entiendan. Puedo de pronto tener un momento de enfado y ofender sin justificación a alguien. Pero yo pienso que no debo ser así. La palabra me dice que no actúe de esa manera, ¿cierto? Y sin embargo lo hice. Y digo... Bueno, yo sabía que tenía que tener dominio propio y no lo tuve. Y, siempre, y, y, y si así siempre me comporto, entonces estoy siendo, no estoy siendo nada congruente con lo que pienso, con lo que digo y con lo que hago. Hago cosas diferentes. Eso no es lo que soy entonces. Y eso aplica en muchas, en muchas situaciones. Por eso es importante, es muy importante que sea el espíritu el que gobierne tu vida y no tu carne porque tu carne, ¿qué pasa? Tú puedes pensar de acuerdo a la palabra de Dios, porque la palabra te lo enseñó, y tú dices, sí, la palabra me dice que esto, esto es así, pero mi carne me manda otro mensaje, eso, no se deje, no sea tonto, vaya, insúltelo, miéntale la que sabemos, ¿no? y lo verás que ya usted queda tranquilito, ¿no? y después lo haces, ¿y qué, qué pasa? Que tú no eres así, no, es, no soy lo que soy, y entonces me siento mal, me siento que que fallé, que le fallé a Dios. ¿Sí? ¿Entienden? Creo que vamos muy callados. O es que a veces nos pasa eso, ¿no? Entonces, hay que, hay que permitir que nuestra mente sea gobernada más bien por el espíritu y no por la carne. Ahora, ese espíritu, el espíritu necesita ser renovado. El espíritu no se puede quedar ahí quieto, como dormido. Necesita ser renovado. Es decir, no se estanca, se renueva. Lo dice la palabra. Vamos a Efesios 4.23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dice ahí la palabra. Aquí dice nueva versión internacional. Ser renovados en la actitud de su mente. Hay otra versión que me gusta, que dice que deje que el espíritu les, remueve, les renueve los pensamientos. ¿te das cuenta? el espíritu Anita, está renovándose y yo te pregunto ¿alguna vez estás encontrado en que, en, que, en que piensas de una forma y que a la fuerza obras de otra manera? Sí. a mí me ha pasado por lo menos no sé ustedes ¿y sabe qué pasa cuando sucede eso? que eso es desgastante ¿no? que eso es como también frustrante y que tarde o temprano ya no puedes con eso Dice, ya nomás estoy cansado de esto. Eso es lo que sucede con el pecado, por ejemplo. Que tú sabes que no es bueno. Y entonces luchas contra eso. Y te desgasta. Porque vuelves y caes. Terminas haciendo lo que no querías hacer. Y ahí es donde necesitamos la renovación del espíritu. Que el espíritu sea renovado. Renunciar a ser odres viejos para convertirnos en odres nuevos. Lo hablamos hace como tres semanas. Nos renovamos en odres nuevos para tomar lo nuevo de Dios. Que al fin de cuentas, lo nuevo de Dios y lo viejo de Dios es eterno. Es eterno. Entonces, no es que sea más viejo o más nuevo en sí, porque es eterno realmente. Simplemente se trata del momento en que te encuentras con esa verdad. Una verdad que para algunos es más viejo, pero para otros es nuevo. ¿Estás entendiendo? La palabra es eterna, pero de pronto hay una verdad que se te revela, porque tu mente, tu espíritu está siendo renovado y entonces empiezas a discernirlo espiritualmente y dices: ¡Wow! Entendí esto y esto es para mi vida y ahora ya entiendo quién soy. ¿Mm? Soy un hijo de Dios. Te cayó la revelación y durante años puedes haberse recibido a Cristo y no entender por qué eras un hijo de Dios. Y entonces vino a tu mente algo que ya existía, que ya era, pero en ese momento apareció para ti. Entonces viene a ser impactante en tu vida y para ti es un vino nuevo. ¿Me entiendes? Para otros, no, pues eso es vino viejo. ¿Sí? Todo el momento y la circunstancia y el tiempo para cada uno, ¿No? Eh, y ahí dijimos, lo eterno no es viejo ni nuevo, es eterno, ¿no? Ahora, por eso es que las cosas del espíritu solo se pueden entender en el espíritu y para el hombre natural son imposibles de entender. ¿Ya lo está, se están dando cuenta para dónde vamos? La diferencia de mentalidad que empieza a venir a tu vida cuando tú empiezas a caminar con Cristo, por tener la mente de Cristo. Recuerdan que, que en una enseñanza hace poco también dijimos que nadie puede colocar vino nuevo en odre viejo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El recipiente se rompe, se daña y se pierde ese vino. Y cuando alguien no ha probado de, del vino nuevo, pues no sabe lo que se ha perdido, porque no lo ha probado, ¿no? Y entonces dice: no, es que el vino viejo es mejor. Para qué, ese viejito está, está, rico, ¿no? Entonces hay que echar vino nuevo en recipiente de cuero nuevo. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu recipiente? Porque lo eres eres tú. Tú eres el odre. ¿Te quedaste en un odre viejo o eres un odre nuevo? ¿Cuál es ese recipiente para recibir el vino nuevo, no? Miren, entendamos algo. Hay vino nuevo. Hay vino viejo, pero también hay otro vino. Vino añejo. el añejo es bueno. ¿No? El que se mantiene siempre y hace lo eterno. Eso es lo eterno. Nunca se hace viejo. Y el vino añejo es como ese eterno, ¿no? Permanece, permanece. Es decir, hay principios que no van a cambiar permanecen, permanecen. Hay olas del Espíritu, eso sí, hay moveres del Espíritu Santo, movimientos que Dios tiene para alguna época determinada o para algún tiempo, pero hay cosas que son eternas, que ahí permanecen y pueda, y pueda que se renueven. Puedan que vinieron en una ola hace cinco siglos y fue tremendo y pueda que vuelvan en una ola ahora, pero es vino nuevo. Viene dentro del bañejo, pero es nuevo. Y entonces impacta, trae cambios. ¿Sí están entendiendo? O oh, esto está muy enredado. Está como, ¿no? Yo quiero que ustedes sean una iglesia inteligente. Eso es lo que a mí me gusta, que hay una iglesia inteligente. Una iglesia con mentalidad de reino, que diga, es que yo pienso como el rey. ¿sí? Porque yo soy un hijo del rey. Amén. ¿sí? Hablamos también de cultura, ¿no? dijimos que tenía que ver con, con cultivo y aplica en una tierra. Pero cuando es algo de Dios, aplica en todo lugar. Aquí ya no es que porque sea oriental, porque sea occidental, no, simplemente es el mismo Cristo en la vida de una persona. Esta mañana veíamos, veíamos un, un, rápidamente un testimonio del de hijo de un fundador de Hamas. Que se convirtió al cristianismo Tuvo la revelación de Jesús Y se convirtió Y él decía yo sé que me van me, me, me han odiado Me han despreciado Han pensado que soy el traidor más grande Pero yo simplemente conocí la verdad Y me di cuenta que andaba en una mentira Que eso era un engaño Que el Islam es un engaño Que el único Dios verdadero Es el Dios de Israel Lo dijo él y es Jesús es mi, mi rey Fíjese, aplica en todo el lugar, hasta en Palestina, por allá, ¿no? porque es, es la cultura del reino. Y esa no importa que sea de allá o de, sea de acá, es del reino, es del reino. ¿Mm? Ahora, cuando modelamos a Cristo, ¿sí? eso también aplica en todo el lugar. Tu modelaje de Cristo no es, ay, porque es en México, entonces tiene, no, no, tú modelas a Cristo, si vas a Francia lo modelas en Francia, si vas a Colombia lo modelas a Colombia, en México sigues modelando al mismo Cristo, no, no, no es diferente. ¿no? Y, y Pablo decía algo, Pablo decía, imitarme a mí en la medida que yo imito a Cristo. En otras palabras, en lo que no imito a Cristo, ni me vayan a imitar. ¿no? Y eso se lo digo yo a ustedes, si yo no imito a Cristo en algo, ni lo vayan a repetir que se le escapó una palabra fea ay entonces como es el pastor hay que repetirla no 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 eso no es de Cristo pero lo que sí te, te, debemos de tener claro es que Cristo tenía una mentalidad de reino y entonces al limitarlo esa es la mentalidad que tú también empiezas a tener una mentalidad de reino y es una mentalidad de andar en la verdad lo que le pasó a este jamás a este hombre empezó a andar en la verdad antes sabía que no andaba en la verdad, lo entendió espiritualmente, lo discernió en el espíritu. ¿no? Y la verdad supera a la realidad, está por encima de la realidad. Y la verdad es la palabra de Dios, que está por encima de la realidad que tú estás viviendo. ¿Sí? Mire, la realidad te puede decir que tú estás solo, de pronto estás viviendo solo, no, un momento, Un pero la verdad te está diciendo otra cosa que tu Dios está contigo, que no te ha dejado ni te ha desamparado, ni te va a dejar. ¿ve? Y la verdad está por encima de la realidad. Ahora, Dios es verdad. Y lo grave es que los hombres han querido sacar a Dios de la educación. En otras palabras, sacar la verdad de la educación. Es que sacar a Dios de la educación es sacar la verdad de la educación. Entonces, ¿se puede decir que la educación que se está dando es verdad?, ¿Cierto que no? no? No es una educación que sea verdad. No, es una malformación ideológica. Hoy en día, eh, lo que la gente quiere es establecer pautas o políticas basadas en opiniones. Yo como pienso que eso es así, ¿no? Pero debes entender algo, las opiniones no tienen fundamento no tienen fundamento, simplemente son opiniones o formas de pensar que adoptan eh, las personas. Por eso es que las sociedades hoy en día se mueven en el relativismo. Ah, eso es relativo, depende cómo tú lo veas. Si lo ves así, perfecto, pues así es. Ah, que quieres ser un, un gato? Perfecto, eso es relativo. Si quieres ser un gato, pues eres un gato. ¿Qué problema hay? no? ¿Y todo por qué? Porque no nos enseñaron verdades, sino hechos u opiniones. Yo opino, entonces así es. Y esa es la verdad, porque yo lo opiné. ¿no? Sin ningún fundamento. Qué tremendo, ¿no? Cuando yo no tengo la mente de Cristo y esa mentalidad del reino, pues no he sido enseñado en la verdad. Y por eso me cuesta creerla. Me cuesta creerla. Y pienso que se trata de algo relativo, de una opinión a mí persona alguna vez una persona llegó y me dijo, estábamos teniendo como un debate ahí y, y yo, yo hablándole del Señor y, y me dijo, ¿sabe qué? No tiene sentido, esa es su opinión, yo tengo la mía. Y dije, ¿mi opinión? Es que no es la mía, esa no es mi opinión, eso es lo que dice Dios, esa es su verdad, está en su palabra, yo simplemente estoy hablando de lo que dice la palabra, pero no es mi opinión, entonces no me puede comparar y decir que es mi opinión con la opinión de él. Pero bueno, así, así la gente lo cree, ¿no? Y, y, y el hecho es que, eh, entonces, eh, cuesta trabajo discernir lo verdadero de lo falso. Y entonces, la gente lleva más bien una, una opinión sometida a, a lo que es un criterio humano, un pensamiento humano, un humanismo. Y la depravación del hombre va por ahí, porque no reconocieron a Dios y no reconocieron su verdad. ¿No? Y entonces, ¿qué pasó? Que al no reconocerlo, Dios los somete a cosas vergonzosas. Lo dice la palabra, Romanos 1, 28, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Por eso la gente se pierde, mis amados. La gente se pierde por no haber sido enseñado en la verdad. Y se vuelven mentes carnales y lamentablemente, como dice la palabra, son reprobados. ¿Quién quiere ser aquí reprobado? Nadie, nadie. nadie ¿cierto? Entonces, si tienes una mentalidad de reino, eh, en donde es claro que tu fundamento es la verdad de Dios, porque es claro que Dios es verdad, ¿no? Eso todo lo tenemos aquí claro. ¿Hay alguien que lo duda? Si quieren, levanten la mano y lo aclaramos. Bueno, que Dios es verdad y no solo está esa verdad en ti cuando oras o cuando vienes a la iglesia, sino si no es verdad en todo lo que haces, en todos los días de tu vida llevas esa verdad, en todo lo que eres. Entonces, ¿qué hace eso? Eso hace que tú tengas una nueva cosmovisión, la forma en que ves el mundo, empiezas a verlo diferente y empiezas a verlo con otra mentalidad, ¿Mm? Y, y empiezas a ver, cuando ves el mundo con la mentalidad de reino, empiezas a ver que Dios está en todo. Antes no lo notabas, pero después sí lo empiezas a notar. Y empiezas a ver, nomás con que veas sales y ves de pronto un árbol bien bonito y dices, Dios, qué maravilloso eres, mire lo que creaste, cómo lo hiciste, qué creativo que eres. Y empiezas a ver en la mirada de una persona, de un niño, una palabra que te diga un niño, ahí está Dios obrando Me dio una palabra que me dio ánimo. ¿Mm? porque tu cosmovisión cambia, ¿no? Y entonces empiezas a ver a Dios en todo, en todo lugar, en todo tiempo y entiendes que Él ha creado todo, que ya no es un producto de una, una evolución de la materia, como dicen algunos, ¿no? Que sale de la nada, porque hay gente que dice, no, el mundo salió de la nada, de pronto salió y se, la, la materia se transformó, ¿no? Y seguramente antes pensamos así o no, ah, venga aquí a decir que de pronto alguno no pensó así, yo creo que muchos nos cuestionamos antes de conocer a Dios y cómo es esto de la creación, a ver cómo pudo llegar el ser humano a estar en esta tierra, cómo se creó la tierra y empieza uno a, analizar, a pensar en toda esa cantidad de cosas y como le meten a una información, hay un libro de todo. Te dice, claro, la materia no se crea, la materia se transforma, la materia evolucionó. Y empiezan una cantidad de ideas locas ahí que, que, que te empiezan a dar una manera de pensar que no es la correcta, que no es la verdad. ¿no? Hay científicos que dicen que, que el mundo sale de una explosión. ¿Y saben qué creo yo? Que tienen razón. Porque cuando Dios dijo, y lo cantamos ahora, ahora lo cantamos, cuando Dios dijo, sea la luz. Es decir, cuando salió la voz de Dios, hubo una explosión y una expansión que no ha parado todavía. Se, seguimos expandiéndonos. ¿No? Dios explotó todo con la creación. Ah, es que la física es hermosa. La verdad, yo estudié ingeniería y, y no era tan bueno para la física, les cuento aquí, pero es hermosa. Sí, sí, vea, si usted pudiera ir más rápido que la luz, entonces... ¿sabe qué lograría? se adelanta en el tiempo Mateo 5.14 dice vosotros mira el que está a tu lado y dile tú vosotros o tú eres la luz del mundo una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder y al ser la luz lo que Dios nos está dando es la capacidad de trascender en el tiempo. Y en el espacio también. Para que te muevas en la eternidad. Eso es increíble. Pero la verdad... Ahí dice... La luz trasciende el tiempo. La velocidad de la luz. Y si tú eres la luz, pues tú puedes trascender el tiempo. Estamos hablando del mundo espiritual. ¿no? y el espacio para que te muevas en la eternidad pero es que hay sabiduría que es del espíritu esto es sabiduría del espíritu pero tú a veces la quieres relegar en lo natural la quieres encajonar ¿no? en tu mente natural y solo la puedes comprender con una mentalidad de reino por eso es que me interesa que ustedes tengan mentalidad de reino ¿No? con la mente de Cristo que tú tienes, que ya la tienes esa no se te ha perdido la tiene de pronto sí refundida. algunos la tienen refundida, pero no perdida. Tú tienes la mente de Cristo porque lo dice la Palabra. La Palabra dice que cuando tú recibiste al Señor, recibiste la mente de Cristo. Primera de Corintios 2.16. Porque quien conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Ya la hemos leído, pero vale la pena recalcarlo. Se si me está acompañando. Alguien con, con una mentalidad de reino, entonces se caracteriza por la cultura de ese reino. Ya entendimos todo eso de la cultura y todo ese cuento, ¿no? Entonces, alguien con mentalidad de reino tiene la cultura del reino, su forma de pensar, su forma de moverse, entiende cosas que para una mente natural son incomprensibles. Por eso a veces te dicen que estás loco, porque tú las cosas de reino y la gente no lo puede entender, son incomprensibles, ¿Cómo pueden entender que los últimos serán los primeros? ¿Ah? Y también entienden que todo lo que Dios hizo es bueno, empezamos a entender eso. Como cuando el séptimo día de la creación que, que dijimos que Dios vio que todo era bueno y que echó a andar todo esto y trascendió en el tiempo, en la eternidad. Y el Señor te vio cuando echó a rodar la película Te vio a ti aquí sentado Ya te estaba viendo Yo sé que mi hijo va a estar escuchando Una palabra que le pueda romper el coco sí. Miles de años después Y vio que hay una generación Para este tiempo que tiene que andar Que tiene que moverse Que va a hacer que todo esto funcione Y algunos me preguntan Oiga, pero Dios sí sabía, cuando creó al hombre, sabía que el hombre iba a pecar. Dios lo sabe todo. Sabía que iba a pecar. Y entonces, ¿para qué hizo al hombre? Bueno, Dios lo sabía. No quiso que el hombre pecara. No lo diseñó para que pecara. No lo puso como el guión de la película. Lo que pasa es que el actor se salió del, del libreto. Y entonces estaba, estaba Dios viendo con, con su hijo. Jesús la película, ¿no? la estaba viendo y, y en pronto el hijo le dice, le dice, o Dios dijo, ¡ay! la regó. Allá este hombre la regó y el hijo le dice, no te preocupes padre, echa a rodar la película, que en su momento me envías a mí y yo arreglo ese problemita de la regada del hombre. Que siga rodando la película, que eso tiene arreglo, le dijo Jesús, y yo lo voy a hacer y la película siguió y tú estás aquí porque la película siguió Jesús dijo algo algo que hay que entenderlo muy bien dijo mi reino no es de este mundo pero afecta a este mundo también, también dijo cosas que por eso digo que a veces por eso la gente dice que somos locos también dijo cosas como que el mayor sea el menor y el servidor de todos. Que hay mayor bendición en dar que en recibir. Y eso mucha gente no lo puede comprender. Y es que es una bendición el dar. Porque saben por qué es una bendición? Porque el que da significa que tiene. Que ha sido bendecido. Entonces Dios provee para que tengas para dar Dios no provee para que tú acumules porque ahí se puede cortar el chorro Dios provee para que tú des ¿Sí lo comprendes eso es mentalidad de reino a la mentalidad finita y natural del hombre le parece que es mejor recibir a oh, los no, es que es más rico que a mí me den ¿no? y hay gente que quiere que deme todo deme deme, deme. pero pero guardes en lo corruptible pero el que guarda en lo incorruptible entiende que eso nunca se detiene miren eso es como tener una fuente y un pozo hay gente que prefiere el pozo dice no pues que el pozo le sacó agua y bien rica que está el agua y le saca el agua hasta que el pozo se seca pero hay gente que dice yo me voy por la fuente porque la fuente no para la fuente sigue brotando y le saco y le saco y sigue saliendo, sigue saliendo. ¿No? El pozo se seca, la fuente no. La fuente se renueva. ¿Me comprenden? Por eso es que Jesús es la fuente de agua viva. Nunca se seca. Damos un aplauso al Señor. También nos dice la palabra que al que tenía menos, por ser mal administrador. Lo poco que tenía le van a quitar para darle al que tenía más. No suena muy socialista eso, ¿no? Pero es así. Cuando se reparten los talentos, al que multiplicó el talento el señor le dijo, ese sí entiende que hay que multiplicar. Ese lo comprendió. Quítele a ese que le enterró, tráigalo para acá y déselo a este que ese sí lo sabe multiplicar. Este sí me lo pone a producir. ¿sí? Mentalidad de reino. Cuando tú lo comprendes, empiezas a entender mentalidad de reino. Y hay, hay ciertas cosas que Dios dice que nos cuesta entender. ¿Y saben por qué? Porque hay áreas que, hay áreas que todavía hay en tu vida que necesitan ser restauradas. Por eso te cuesta comprender ciertas cosas. Por eso hay veces que puedo pretender entender algo, pero no puedo ocultar cosas que aún eh, están en mi corazón, que aún están ahí, que han sido parte de mi personalidad. Porque tarde o temprano mis caminos, mi mente y, y mis obras, lo que hago, hablan del corazón y me van a delatar. Yo puedo decir que estoy muy bien en algo, ¿no? Es que yo estoy muy bien en esto. Y en el fondo hay algo que todavía está muy mal y va a salir tarde o temprano de ti. Dios ve la mente y ve el corazón. La mente traza caminos, pero el corazón impulsa las obras, lo que vas a hacer. Por eso es que a veces podemos pensar como que vamos a hacer algo, ¿no? Trazar el camino como cuando se tiene la intención de entrar a un trabajo a cambiar las cosas que dice yo me dieron ese trabajo pero ese trabajo hay un problema ha, ha habido mucha corrupción ahí y hay sobornos y de todo pero yo voy a entrar a cambiar las cosas voy a hacer las cosas diferentes y cuando entras resulta que tu corazón no está restaurado del todo y, y empiezas a ceder y terminas metiéndote en ese sistema y terminas haciendo lo mismo a pesar de que eres cristiano te dejas absorber por el medio y entonces el corazón, a fin de cuentas, te delata. ¿Saben qué es un buen ejemplo de eso? El diezmo. Diga la gente, Ay, ¿pero ¿por qué hablo de eso, pastor? Pero es que el diezmo es un buen ejemplo. Se me ocurrió cuando estaba preparando esta enseñanza. Dije, porque en tu mente dice, la palabra me dice que debo dar a Dios lo que Él me dice que tengo que darle. Me dice que le dé el 10% de lo que yo recibo, pues que lo tengo que dar pero en su momento cuando lo voy a dar hoy oh, esto es mucho apártate de mi Satanás y entonces llegas y das una ofrenda no das el diezmo porque tu corazón te está hablando ahí y tu corazón todavía no está sano en eso tu corazón sigue siendo ambicioso y entonces no estás actuando con mentalidad de reino sino estás dejando a un lado la inteligencia espiritual. ¿Te acuerdas que hablamos también de inteligencia espiritual hace poco? Ya lo aprendimos. ¿Y que la inteligencia espiritual? Es creerle a Dios. Creerle a Dios y, y, a y caminar de acuerdo a lo que Dios te dice. Aunque eso parezca absurdo, porque muchas veces las cosas de Dios parecen absurdas. Hay mucha gente que el diezmo le parece absurdo. Y entonces... Eh, eh, empiezan a buscarle la manera de justificar en el Nuevo Testamento no estaban hablando del diezmo claro que el Nuevo Testamento también habla del diezmo pero tratan de decir que no, eso era del antiguo pacto ya el nuevo pacto no es bueno, Dios es eterno no ha cambiado en eso ¿Mm? pero siempre hay luchas hay muchas luchas con las cosas de Dios Pablo tenía luchas con, con, con muchas cosas y por eso decía es que termino haciendo lo que no quiero porque al hacer lo que no quiero eso me termina delatando y hago entonces lo que tenía en mi corazón y entonces se, empezaba, se empieza a ver el corazón de la persona mira amados hoy, hoy yo le pido a Dios que no solo tu entendimiento comprenda las cosas de Dios, o sea la mentalidad del reino, sino que también tu espíritu termine aceptándolas recuerda que conforme pensamos así somos pero eso corre por todo nuestro ser y a fin de cuentas lo que estamos haciendo eso es lo que nos va a terminar delatando por eso pidamos a Dios no solo que, que pensemos bien sino también que hagamos bien que seamos bien pensar, hacer y ser para estar en congruencia que seamos de una sola pieza lo que pensamos lo que sentimos lo que hacemos que entren en una coordinación todas esas áreas y no es solo un conocimiento bíblico incluso a veces no es solo una revelación porque bueno nos cae la revelación pero no es solo una revelación o la última ola del mover de Dios sino es un diseño completo del obrar en todo nuestro ser y que podamos operar de acuerdo o conforme a la nueva naturaleza ese odre nuevo que ya no es obrar en la carne sino en el espíritu vamos a ponernos de pie yo por eso quiero decirles que que no pretendamos forzar a una vieja naturaleza e ir en contra de esa naturaleza que a veces luchamos con esa vieja naturaleza y tratamos de forzarla a llevarlo a lo nuevo eso desgasta mucho es que a veces queremos cambiar al viejo hombre pero eso no lo debemos hacer ay que no pastor claro que no debemos desecharlo y vestir, vestirnos del nuevo hombre eso dice la palabra al viejo hombre sácalo de tu vida no pretendas cambiarlo, adaptarlo a lo nuevo que estás recibiendo. Deséchalo, toma la decisión y dice, yo no quiero ser más así. Señor, renuncio a seguir siendo, haciendo esto. No quiero más. Quiero lo nuevo tuyo, Señor. Quiero vestirme del nuevo hombre, como lo dice la Escritura. Y te conviene, porque el nuevo no tiene los mismos achaques del viejo. El viejo es muy achacoso. Dios te da una nueva naturaleza. Una mente renovada Una mentalidad de reino Para que de allí salga todo Lo que el Señor quiere hacer contigo Y lo que te quiere dar a ti Pero tienes que tener la mentalidad para recibirlo Estar preparado Y Yo quiero que esta iglesia esté preparada Para recibir todo lo nuevo que viene de parte de Dios Por eso hemos insistido mucho en toda esta temática Estemos preparados, renovar, renovamos nuestra mente y nuestro espíritu también. Renovarse, renovarse. Para que podamos ver las maravillas de Dios en nuestra vida. Pero esta no la vas a poder ver con una mente carnal. La vas a ver con una mente espiritual. Una mentalidad de reino. Por eso que, le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos que nos llene, que nos renueve, que venga a nuestra vida, que nos ayude, porque a veces es que luchamos demasiado con toda esa información que tenemos en nuestra mente y nos cuesta trabajo a veces soltar, pero el Espíritu Santo te puede ayudar en esto. Digámosle, ven Espíritu, ven, ven Espíritu.